3: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen 2020, importado por DIY America's New York New York.
1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata en McDonald's participantes por tiempo limitado.
4: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Ciudad de Nueva York. Good afternoon. 16 de abril del año
2: 2000.
4: Ese día, en el Madison Square Garden, los dueños y representantes de las 31 franquicias de la NFL se reunieron para el draft, un evento en el que los mejores jugadores universitarios conocen sus destinos en el fútbol americano profesional. Brown select, Courtney Brown, defensive end, Penn State. Las primeras elecciones transcurrieron y nada extraordinario había pasado. Vinieron las últimas rondas. Con la selección 199 llegó el turno de los New England Patriots, quienes tomaron a uno de los jugadores peor calificados por los cazatalentos, el quarterback de la Universidad de Michigan, Tom Brady. UDN Radio y Euforia Podcast
0: presentan Leyendas del Deporte, un vistazo en la vida de aquellos atletas que nos han inspirado con sus logros y nos han hecho soñar con las hazañas que los han convertido en Leyendas del Deporte.
4: El 27 de diciembre de 1981, la ciudad de San Francisco, California, vibraba con el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional. En el Candlestick Park, los 49 se enfrentaban a los poderosos Dallas Cowboys. Con 51 segundos en el reloj de juego, Joe Montana hizo estallar a los aficionados, dándole el triunfo a los locales y el pase a su primer Super Bowl. Uno de esos fanáticos que saltaron con la mítica recepción de Dwight Clark, para ganar el partido, era el pequeño Tom Brady, quien acudía con regularidad al estadio para apoyar al que consideraba su ídolo, Joe Montana. Tom nació el 3 de agosto de 1977 en San Mateo, California, una localidad en la zona de la Bahía de San Francisco. Su infancia estuvo siempre inmersa en el deporte. Él y sus tres hermanas mayores, Maureen, Julie y Nancy, eran siempre impulsadas por sus padres, Thomas y Gelling, a incursionar en nuevas actividades, pero el fanatismo que Tom sentía por Montana lo enfocaron en el fútbol americano, aunque destacó en secundaria en béisbol y en básquetbol.
1: Tom Brady profesa la fe católica debido a sus ancestros irlandeses, por eso fue inscrito en la preparatoria privada Junipero Sierra High School. Ahí comenzó su carrera como tercer quarterback del equipo del colegio, Los Padres, que eran el peor equipo del estado. Incluso terminaron una campaña sin anotar un solo touchdown con marca de cero victorias y ocho derrotas. Con Brady, la escuela tuvo un repunte y recuperó el prestigio perdido. El uniforme de Los Padres fue vestido por figuras como el MVP del Super Bowl número 10, Lin Swan y la superestrella del béisbol, Barry Bones. En su última temporada con Sierra High School, Tom tuvo destacadas actuaciones, las cuales eran grabadas por su padre y el mismo Tom editó un video con sus mejores jugadas, el que envió a todas las universidades posibles llamando la atención de algunas potencias, las universidades de California. La University of Southern California tocaron su puerta. También llegó una beca de la Universidad de Illinois, pero Tom eligió de manera sorpresiva la más lejana a casa, la Universidad de Michigan. Brady finalizó su carrera en high school con 3.702 yardas y 31 envíos de touchdown, siendo nombrado el jugador más valioso en todas las preparatorias del estado de California.
4: Tom se unió a los Wolverines de la Universidad de Michigan en 1995, desechando una importante oferta de los Expos de Montreal de las Grandes Ligas, quienes pensaban convertirla en una superestrella del béisbol. En lugar de eso, Tom viajó a Michigan para portar el jersey azul y amarillo del legendario equipo, 10 veces campeones nacionales. Los primeros dos años de Tom en la universidad fueron de lucha. Era la séptima opción en la posición de quarterback, detrás de Brian Greasy. Hijo del legendario quarterback de los Miami Dolphins, Bob Greasy, quien llevó al equipo del sur de la Florida la única temporada perfecta en la historia de la NFL. El 26 de septiembre de 1996, Michigan derrotaba a UCLA en el cuarto periodo por 35-3. a 3. En ese momento, el head coach del equipo, Lloyd Carr, Decidió darle descanso a Greasy y mandar al emparrillado, por primera vez, a Tom Brady. En su primera jugada, todo le salió mal. La línea ofensiva colapsó. Nadie pudo detener al linebacker que golpeó a Brady mientras este lanzaba un pase que fue interceptado y regresado a la zona de anotación. Fueron momentos difíciles para Tom. Cada semana se reunía con el asistente del director, el hoy afamado coach motivacional, Greg Harden, quien trabajó intensamente con Brady. La temporada siguiente, los Wolverines labraron una de las hazañas más grandes del deporte, con Brian Grease en los controles. Como su padre lo había logrado en 1972 con los Miami Dolphins, Brian guió a Michigan al campeonato nacional de manera invicta, coronándose con una victoria en el Rose Bowl ante la Universidad de Washington. Michigan wins 21 to 16. al terminar la temporada Brian Greasy dio el salto a la NFL en Michigan el puesto de quarterback quedó vacante
1: En la temporada 1998, Brady colaboró en la victoria de Michigan sobre Arkansas en el Citrus Bowl, sin embargo, lo hizo como suplente. Durante esas temporadas, Tom incluso pensó en transferirse a la Universidad de California cerca de casa, pero fue en 1999 cuando fue anunciado como coreback titular de los Wolverines. Ese año… Brady lanzó para 2.217 yardas y 16 pases de anotación, llevando a Michigan al título de la conferencia del Big Ten. Con un récord de 9 ganados y dos perdidos, Michigan fue rankeado en el quinto puesto del país e invitado al Orange Bowl del año 2000. En su último partido como colegial, Tom Brady enfrentó a la Universidad de Alabama en el Orange Bowl de Miami. Michigan logró una victoria en tiempo extra por 35 a 34 para coronar una gran carrera universitaria. En sus dos temporadas como titular en Michigan, impuso récords con su universidad y lanzó para 4.644 yardas y 30 pases de anotación. Era el momento de dar el paso a la NFL.
4: Tom Brady se graduó con un título de bachillerato en Letras y Estudios Generales por la Universidad de Michigan, pero en realidad, lo más importante era acudir al combine de la NFL. En este evento, los cazatalentos de los equipos de la liga conocen y califican las aptitudes físicas de los aspirantes a convertirse en profesionales de la NFL. Pero Tom Brady tuvo un desempeño lejos de lo deseado. Los buscadores de talento le dieron muy bajas calificaciones y pocas esperanzas de ser seleccionado. Uno de ellos incluso envió un reporte diciendo que era terrible. Agregó que ni siquiera entraba en su lista y que sería un buen esposo para alguien. Otro de ellos lo definió como un potencial buen suplente debido a su tamaño, pero señaló la poca fuerza en su brazo de lanzar. Con estas calificaciones, nadie pensaba en Tom Brady como una solución para su equipo. El 15 de abril, el Madison Square Garden de Nueva York fue la sede del reclutamiento anual de la NFL. La primera ronda le perteneció a Cleveland, quien seleccionó al defensive end Kearney Brown de la Universidad de Penn State. Las elecciones avanzaban y, como era predecible, nadie volvió a ver a Brady. Así que pasó la primera ronda y 31 jugadores fueron reclutados. Al día siguiente, 16 de abril, concluyeron la segunda, tercera, cuarta y quinta ronda. Cuando la sexta estaba por llegar a su final... Los equipos habían contratado a 198 jugadores, incluyendo seis corebacks. Con la selección 199, era el turno de los New England Patriots y su nuevo head coach, Bill Belichick, quien ya había seleccionado a seis jugadores. Buscando un coreback suplente, reclutó, a pesar de las malas calificaciones, a Tom Brady commons michigan quarterbacks who are on nfl rosters Now, tom brady goes to the new england
2: patriots
1: Through Bledsoe, el coreback titular de nueva inglaterra había sido el primer jugador seleccionado en el draft de 1993 proveniente de la universidad de washington luego de ser reclutado tom brady tuvo que ganarse un lugar en el roster de los patriotas de nueva inglaterra consiguiendo el puesto del cuarto coreback del equipo por detrás de blitzow michael bishop y john friss al finalizar la campaña, Brady había ganado ser el segundo coreback del equipo quedando solo por detrás de Blitzow, quien firmó una historia
0: aplican restricciones.
1: Pico contrato en el 2001 por 10 años y 103 millones de dólares dejando claro el papel que ambos jugarían en el futuro. Litso sería titular y Brady, como dijeron los reclutadores del draft, un confiable suplente. En su año como novato, Brady solo lanzó tres pases y sumó seis yardas por aire.
4: La temporada del 2001 sería la primera de Brady como el segundo coreback de Nueva Inglaterra, que trataba de recuperarse de un récord de 5 ganados y 11 perdidos de la temporada anterior. El primer juego se disputó el 9 de septiembre y los Patriotas cayeron ante Cincinnati por 21 a 17, dos días después. ¿Ve, ve lo que está pasando en Nueva York? A ver, vamos a ver, Arturo. Es, ¿Es que... la Pan Am. Sí. La torre. ¿Es el, el, el World Pan Trade Center? el mundo entero se cimbró. Parece que se estrelló un avión en el edificio, me están, me están informando. El 11 de septiembre del 2001, ocurrieron los atentados terroristas más letales en la historia de los Estados Unidos. Las Torres Gemelas, emblema de la ciudad de Nueva York, fueron destruidas cuando un par de aviones comerciales secuestrados por un grupo de yihadistas islámicos se estrellaron contra ellas. Al mismo tiempo, otro avión atacaba el Pentágono y una cuarta aeronave se estrelló en las inmediaciones de Washington DC. La tragedia le costó la vida a 2.996 personas, quebrando la moral del país más poderoso del mundo. La NFL postergó el reinicio de la temporada hasta el 23 de septiembre, ese día. Los Patriotas recibieron en Foxborough, Massachusetts, a los New York Jets. La atmósfera en el estadio era todavía de duelo. Un gran homenaje se rindió a los caídos. Faltando 5 minutos y 11 segundos para terminar el partido, los Patriotas perdían por 10 a 3. Venía una importante tercera y 10 por avanzar. Buscando ganar esas yardas, Bledsoe salió de la bolsa de protección y corrió rumbo al primero y 10. Al intentar deslizarse para evitar el castigo de la defensa, fue frenado por un brutal golpe que lo depositó fuera del campo. A pesar de esto, regresó para una nueva serie ofensiva que terminó con un balón suelto. En la banca era notable que no estaba bien de salud, así que Belichick decidió emplear al suplente. Con 2 minutos 16 segundos por jugar en el partido, Tom Brady se hizo cargo por primera vez de la ofensiva de los Patriotas. Andrew Bledsoe is on the Tom Brady, the year quarterback from the University of Michigan. La misión era avanzar 80 yardas y empatar el partido, y Tom se quedó a solo 28 de lograrlo. Los Jets ganaron por 10 a 3. Al finalizar el juego, en el vestidor de los Patriotas se vivía un drama. El cuerpo médico descubrió que el golpe le había provocado un derrame interno a Drew Bledsoe, poniendo en riesgo su vida. El siguiente domingo, el quarterback de Nueva Inglaterra fue Tom Brady. Paradójicamente, enfrentaba al que sería su gran adversario durante toda su carrera, Peyton Manning y los Indianapolis Colts. Tom salió ese domingo 30 de septiembre y cayó las críticas de quienes lo llamaban demasiado lento, demasiado débil, demasiado frágil. Lanzó 188 yardas y lideró a los Patriotas a una victoria de 44 a 13.
1: En su siguiente partido, Nueva Inglaterra cayó ante Miami, pero luego hiló dos victorias, primero ante San Diego y luego ante Indianápolis. El 28 de octubre volvieron a caer, esta vez ante Denver, para poner su marca en tres ganados y cuatro perdidos. En noviembre ligaron dos victorias ante Buffalo y Atlanta, pero cayeron ante el campeón del pasado Super Bowl, los St. Louis Rams. El marcador, 24 a 17. De manera profética, el coach de los Rams declaró al término del partido que los Patriots tenían potencial de ganar el Super Bowl ese mismo año. Bajo las órdenes de Brady, los Pats ligaron seis victorias consecutivas consiguiendo su pase a la postemporada. Drew Bladsoe regresó tras sus seis semanas en la lista de lesionados pero era demasiado tarde.
4: Nueva Inglaterra ganó la división este de la conferencia americana con un récord de 11 ganados y 5 perdidos, por lo que entraron en actividad enfrentando en casa a los Raiders de Oakland. Era el 19 de enero del 2002. El juego se llevó a cabo bajo una intensa nevada. El equipo de trabajadores de los Patriotas tuvo que marcar las líneas usando palas para remover la nieve que mantenían el emparrillado completamente blanco. En el tercer cuarto, los visitantes pusieron el marcador 13 a 3. Tom Brady tenía que remontar una diferencia de 10 puntos en el último periodo. El regreso comenzó con una serie ofensiva de 10 jugadas, culminada por una carrera de 6 yardas de Tom Brady para el touchdown que puso el marcador 13 a 10. Con 7.57 por jugar, las defensivas de ambos equipos cerraron filas y las siguientes series se fueron en blanco la última posesión del balón le pertenecería a los Patriotas. El frío era congelante. Una capa de 2 centímetros de nieve cubría el césped. Con unos 50 por jugar, llegó tal vez la jugada más importante en la historia de la NFL. En primero y 10, la pelota fue centrada a Brady, quien nunca vio a su antiguo compañero de universidad, Charles Goodson, quien lo capturó detrás de la línea de golpeo, haciéndole perder la pelota que fue recuperada por los Raiders. Al ser un cambio de balón, la repetición instantánea tenía que ser usada. En caso de convalidar la decisión de los oficiales, los Raiders ganarían el partido. Pero el referee, Walt Coleman, decidió cambiar su decisión y señalar pase incompleto Debido a que Brady había comenzado con la dinámica de lanzamiento, un gol de campo de Adam Vinatieri mandó el juego a tiempo extra, en donde otro gol de campo puso a los Patriotas en la final de la conferencia, que se jugaría la siguiente semana en la casa de los Pittsburgh Steelers. A este partido se le conoce como The Tuck Rule Game.
2: The Patriots 16-13 overtime.
4: En la final de conferencia, Nueva Inglaterra se fue al frente con un regreso de patada desde su propia yarda 46, que terminó en la zona de anotación. Los Steelers se acercaron con un gol de campo. Con el marcador 7-3 a 3 y faltando menos de dos minutos para el final del segundo cuarto, Tom Brady lanzó un pase por el centro del campo que les dio el primero y 10 Pero el linebacker, Lee Flowers, penetró la línea ofensiva, haciendo una taqueada por debajo de las rodillas de Brady, quien se levantó con dificultad, doliéndose de su pierna. por lo que tuvo que salir del campo para no volver más durante el partido. Su sustituto fue ni más ni menos que Drew Bledsoe, el hombre que él mismo sustituyó durante su lesión y el coreback titular del equipo, que guió a los patriotas a una victoria de 24 a 17 para conseguir el pase al Super Bowl. Esperaban los campeones defensores y el mejor equipo de la temporada en la NFL, los St. Louis Rams. La historia durante los siguientes días fue sobre quién debería iniciar por los Patriotas, Brady o Bledsoe, pero para Bill Belichick no había dudas. El 3 de febrero del 2002, Tom Brady, el poco apreciado quarterback de la Universidad de Michigan, el niño que soñó con emular lo hecho por John Montana, saltó al emparrillado del Super Superdome de Nueva Orleans como titular en su primer Super Bowl. Good evening,
2: ladies and gentlemen, and welcome to Super Bowl 36.
4: Al inicio del cuarto periodo, Nueva Inglaterra ganaba el partido por 17 a 3, pero enfrente estaba Kurt Warner y logró empatar el partido a 17, con un minuto 30 segundos por jugar, tiempo suficiente para Brady. La ofensiva de los Patriotas comenzó desde su yarda 16. Sin tiempos fuera, los comentaristas de televisión sugerían prudencia y mandar el juego a tiempos extras, pero esto no estaba en los planes de Brady ni de Belichick. Antes del juego, los Rams eran favoritos en las apuestas por 14 puntos. Ahora, con 7 segundos para finalizar el partido, Brady había avanzado en 7 jugadas hasta la yarda 31 de San Luis. Rango para el pateador, Adam, Binatieri.
2: Adam Vinatieri. no time on the and the Patriots have Super Bowl 36
4: quien logró un gol de campo de 48 yardas que le dio la victoria a Nueva Inglaterra por 20 a 17, en una de las sorpresas más grandes en la historia de los Super Bowls. Con 145 yardas y un pase de anotación, el MVP del partido fue para Tom Brady. Comenzaba así, la dinastía más dominante de todos los tiempos.
1: Con el surgimiento de Brady y a pesar de su gran contrato, en 2002, Drew Bledsoe fue enviado a los Bills de Buffalo. Esa temporada, los Patriots no consiguieron defender su título y perdieron la división este de la Conferencia Nacional justamente ante los Bills. Los Patriots terminaron con marca de 9-7 a 7 y no calificaron a los playoffs En el 2003, los Pats volvieron al Super Bowl. En la final de la American Football Conference, por primera vez en postemporada, Tom Brady venció a Peyton Manning y los Indianapolis Colts por 24 a 14. En el Super Bowl, tiró para 354 yardas y tres touchdowns en la victoria 32 a 29 ante los Carolina Panthers. Un año después, en la temporada 2024, los Patriots volvieron a vencer a los Colts en la ronda divisional superaron a los Steelers en la final de la American Football Conference y volvieron al Super Bowl por tercera vez en los últimos cuatro años. El rival era el campeón de la National Football Conference, las Águilas de Filadelfia, quienes cayeron por 24 a 21. La dinastía de los Patriots estaba escrita, con tres campeonatos eran el mejor equipo de su época. Pero las dos siguientes campañas, el equipo no pudo cumplir con las expectativas y cayó en los playoffs ante Denver en el 2005 e Indianápolis en el 2006.
4: En la temporada del 2007, los Patriotas afianzaron su cuerpo de receptores. Randy Moss y Wes Walker llegaron a Nueva Inglaterra. Conforme avanzaba la campaña, los rivales caían ante el poderoso equipo de Brady. Al finalizar la temporada regular, los únicos equipos que perdieron por menos de una anotación ante los Patriots fueron los Baltimore Ravens, que cayeron por 27-24, y los New York Giants en la última semana de la temporada regular, que, además, fueron el único equipo que pudo anotarle más de 30 puntos a la defensiva de los Pats. La prensa ya hablaba de una temporada perfecta, algo que solo se ha visto una vez en la historia.
1: Miami ha ganado Super Bowl 7. El final score: Miami 14 y Washington
0: 7.
3: En
4: 1972, los Miami Dolphins culminaron la hazaña con 14 ganados y 0 derrotas. En los playoffs, Nueva Inglaterra venció sin problemas en la ronda divisional a Jacksonville por 31-20 y en la final de conferencia superaron a San Diego por 21-12. a El único obstáculo entre la perfección y los New England Patriots era justo ese equipo que tanto trabajo les costó en la última semana de la temporada regular, los New York Giants, dirigidos por Tom Coughlin, quien demostró ser el principal contrincante de Bill Belichick. En un duelo dominado por las defensivas, los Giants dieron la gran sorpresa. Derrotando a Nueva Inglaterra por 17 a 14 y terminando así con la temporada perfecta de los Pats. Super Bowl. La amargura de no completar esa hazaña hizo que los Patriotas ni siquiera pudieran calificar a los playoffs la siguiente campaña. En 2009 cayeron en la ronda de Wild Card ante Baltimore. En el 2010, el verdugo fueron los New York Jets en el juego divisional. Parecía que la historia de la dinastía de Nueva Inglaterra había llegado a su fin. En la temporada del 2011, volvieron a dominar la AFC. Con marca de 13 ganados, 3 perdidos, llegaron de nuevo al Super Bowl, pero cayeron ante el mismo rival. Los gigantes de Nueva York conquistaron su cuarto trofeo Vince Lombardi y Eli Manning venció por segundo Super Bowl a Tom Brady, en esta ocasión por pizarra de 17 a 21.
1: Los Patriotas siguieron dominando su división, pero año tras año la frustración se incrementaba con duras caídas en los playoffs. En el 2012 perdieron la final de la American Football Conference ante los Baltimore Ravens. En el 2013 volvieron a la antesala del Super Bowl, pero fracasaron ante los Broncos de Denver. En el 2014 Tom llegaba a los 37 años, una edad en la que casi todos los jugadores se han retirado, pero el hambre de triunfo lo impulsaba a seguir. Comenzaron la temporada perdiendo ante Miami y volvieron a caer ante Kansas en la semana 4. Ahí comenzó una racha de 7 victorias en fila, interrumpida por una derrota en el Lambeau Field de los Green Bay Packers. Terminaron la temporada regular con marca de 12 ganados y 4 perdidos. En la ronda divisional vencieron a los Baltimore por 35 a 31 y aplastaron a Indianapolis por 45 a 7 para ganar su boleto al Super Bowl. En esa ocasión el rival sería los Seattle Seahawks.
4: El campeón de la NFC ese año era también el campeón defensor de la NFL, los Seattle Seahawks quienes barrieron un año antes a los Broncos de Denver. Su defensiva, comandada por el cornerback Richard Sherman, era considerada la mejor de todos los tiempos, la Legión del Doom, como la bautizó la prensa. El duelo se realizó el 1 de febrero del 2015 en Glendale, Arizona. En la primera mitad, la paridad de poderes se hizo presente en el marcador y se fueron al medio tiempo empatados a 14. En el tercer cuarto, Seattle anotó 10 puntos sin respuesta para poner el marcador 24 a 14. En el último periodo, Brady guió a los Patriotas a dos touchdowns para darles la ventaja. Pero, la última serie ofensiva le correspondería a los Seattle Seahawks y su peligroso dúo conformado por Russell Wilson en el quarterback y Marcel Lynch, mejor conocido como The Beast Mode, en la posición de corredor. Los fantasmas de la derrota de su temporada invicta se hicieron presentes. En primero y 10, con 1-13 por jugar, Russell Wilson mandó un pase largo buscando a Germán Kiersey, quien era cubierto por Malcolm Butler. Al llegar el balón, ambos saltaron buscándolo. Luego de una acrobática escena, digna de una película de suspenso, Kiersey tuvo la recepción y puso el balón en la yarda 5.
0: Russell en el Russell para up que se is de nuevo. Pero de alguna manera, se
3: con un fútbol.
4: En la siguiente jugada, Marshall Lynch llevó la pelota por tierra hasta la yarda 1. Parecía inevitable la derrota de los Patriots, pero en ese momento, cuando el mundo entero esperaba que Lynch corriera una yarda para la victoria, el coach Pete Carroll decidió mandar un pase a la zona de anotación. Con 20 segundos en el reloj, Nueva Inglaterra interceptó el oboide y ganó su cuarto Super Bowl. Dos años después, la leyenda de Brady escribió el capítulo de la máxima remontada en la historia de los grandes domingos, reduciendo una desventaja de 28 a 3 ante los Atlanta Falcons en el último cuarto para conquistar su quinto anillo de supertazón. Las épocas de gloria estaban de vuelta. Nueva Inglaterra volvió al Super Bowl en 2018. Tom Brady, con 40 años, sucumbió por 41 a 33 ante los Philadelphia Eagles, pero un año después, con 41 Brady volvió al gran juego y derrotó por 3 a 3 a los L.A. Rams para conquistar su sexto anillo de Super Bowl. Ya no había dudas, era el mejor quarterback en la historia de la NFL. Seis anillos de Super Bowl ocupaban sus dedos. Un año después, anunció su salida de los New England Patriots y tomó destino a Tampa Bay para jugar con los Buccaneers.
1: A pesar de toda su grandeza, Brady no ha estado exento de escándalos. En la final de la conferencia del 2015, los Pats fueron acusados y encontrados culpables por desinflar intencionalmente los balones usados por los Indianapolis Colts. El partido terminó en paliza de 45 a 7 para los Pats. La Liga decidió suspender a Brady por seis partidos durante la siguiente campaña. En 2004 entabló una relación con la actriz Katrin Moynahan, con quien terminó en 2006, cuando ella estaba embarazada de tres meses. Tom estuvo presente en el nacimiento de su hijo mayor John. En 2006 comenzó una relación con la modelo brasileña Giselle Bündchen, con quien se casó en el 2009 y tienen dos hijos. La pareja se separó en el año 2022.
4: punto de cumplir 43, el 20 de marzo del 2020, Tom Brady firmó por un año y 50 millones de dólares con los bucaneros de Tampa Bay. Junto a él llegó otro distinguido miembro de la dinastía de los patriotas de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski. Ese año, como en el 2001, el año que comenzó la historia de Brady, el mundo enfrentaba el reto más grande desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La pandemia del COVID-19 golpeaba al planeta, llevándose las vidas de millones de personas la NFL decidió que los Juegos se llevarían a cabo a puerta cerrada, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. La temporada de los bucaneros comenzó con una derrota en Los Santos por 34-23, que desató las críticas sobre la condición de Brady, quien, acostumbrado a vencerlas, llevó a su equipo una marca de 11 ganados y 5 perdidos, avanzando a los Juegos de Wild Card. En esa ronda superaron a Washington por 31-23. Orleans volvió a aparecer en el camino, ahora en el Juego Divisional. Dos leyendas frente a frente. Tom Brady contra Drew Brees. Los bucaneros avanzaron por 30 a 20. Un abrazo entre Brady y Brees puso el colofón a la carrera del quarterback de los Saints y dio el pase a la final de la conferencia a los bucaneros. Su rival serían los Green Bay Packers de Aaron Rodgers. El juego fue una pesadilla para Brady, que sufrió tres intercepciones. A pesar de esto, Tampa Bay logró el pase al Super Bowl, que se llevaría a cabo en su propia casa. El rival, el campeón defensor, los Kansas City Chiefs, era el duelo entre la juventud contra la experiencia el lustroso pasado de Tom Brady ante el futuro de la liga representado en Patrick Mahomes el juego se definió desde la primera mitad Brady demostró al mundo entero lo que siempre fue el mejor quarterback de la historia conectó tres pases de anotación y guió a los bucaneros a una victoria por 31 a 9 escribiendo el punto final en sus actuaciones en el Super Bowl un año después dejó la liga con un legado de récords y marcas imposibles de superar Siete veces campeón del Super Bowl, cinco veces nombrado el MVP del partido, tres veces el jugador más valioso de la liga. Se retiró siendo el quarterback más ganador en la historia con 251 victorias. Entre sus muchos récords, ostenta el de más pases de touchdown con 649 más yardas por aire con 89.214. Es también el hombre que más victorias en playoff tiene con 35. El niño que celebró las victorias de su ídolo en San Francisco, el joven que recurrió a un psicólogo deportivo para combatir sus inseguridades, el que fue ridiculizado por los cazatalentos, se convirtió en el atleta más dominante de toda la historia. Por siempre, todos recordaremos ese draft del 2000, en el que 198 jugadores fueron seleccionados antes de que la NFL le diera la bienvenida al más grande de todos Tom Brady
2: I know the process uh, was a pretty big deal last time so when I woke up this morning I figured I just press record and let you guys know first so uh, I won't be long-winded you only get one super emotional retirement essay and I used mine up last year so I uh, really thank you guys so much to every single one of you for supporting me my family my friends my teammates my competitors uh, i could go on forever there's too many um thank you guys for allowing me to live my absolute dream i wouldn't change a thing love you all
0: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Dirección Ejecutiva, Carlos Azcarate. Coordinación, Omar Aldeco. Voz en off, Darín Catalavera. Guión, narración y diseño de audio, Octavio Rivero.
1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata en McDonald's participantes por tiempo limitado Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawaii es increíble luego te cuento más te quiero
0: Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio